0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge dieses Podcasts. Ähm, kurz zu meiner Person: Ich bin Hannes, mache Terroristik jetzt ungefähr seit zehn Jahren, seitdem ich acht bin. Und es hat äh, alles angefangen mit zwei Leopardgeckos. Und dann geht man natürlich auch auf Reptilienbörsen oder in diverse Zoohandlungen und entdeckt eben auch so ein paar andere Tiere. Und ähm, der Start in die wirbellosen Terroristik, der hat bei mir mit Fasmiden äh, angefangen. Da habe ich mal in einer Zoohandlung in Essen damals. Äh, vier Ernamenstabsschrecken gekauft und damit ging so alles los. Dann kamen wandelnde Blätter, verschiedene Gespenstschreckenarten und all sowas. Ähm, dann kamen irgendwann noch Mantiden dazu, Käfer, also Rosenkäfer, Hirschkäfer, Nashornkäfer, alles querfällt Ja, und irgendwann dachte ich mir dann vor ein paar Jahren, du kannst ja kein echter Terrarianer sein, wenn du noch nie eine Vogelspinne hattest. Da habe ich mir auch zum Ziel gesetzt, nur eine Spinne zu holen. Wie man das so kennt, äh, wurden es dann schnell zwei, dann fünf, dann zwanzig und dann äh, war irgendwann ein ganzes Zimmer voll. Und ja, jetzt bin ich hauptsächlich auf Spinnentiere fokussiert, von den Vogelspinnen ein bisschen abgerückt, hauptsächlich äh, ja, diverse Wander- und Jagdspinnen, also Ktenide, Sparaside, ähm, aber auch andere Aranomorphe, ein paar Skorpione, ein paar Geißelspinnen, Hundertfüßer, äh, Raubwanzen, also alles so querfällt ein. Und ich höre sehr gern Podcasts zu diesem Thema, weil ich einfach Terroristik äh, mit Leidenschaft betreibe. Und beim Füttern und Wässern und so höre ich eben ganz gerne Podcasts. Und da gibt es im deutschsprachigen Raum einfach meiner Meinung nach viel zu wenig drüber. Und ich dachte mir, vielleicht gibt es ja noch mehr Leute, denen es so geht. Und ja, wollte dann einfach mal selber was versuchen und gucken, wie das so ankommt, wie das so klappt. Ich bin leider nicht der Technik bewandert, deshalb wird die erste Folge jetzt einfach mal auf dem Handy aufgenommen und ich rede einfach mal so ein bisschen drauf los. Ich hoffe, da muss ich nicht zu viel rumschneiden oder sowas, aber mal schauen. Ja, für die erste Folge habe ich mir ein Thema überlegt, was mich am Anfang selbst ja vor so eine kleine Hürde gestellt hat. Als ich angefangen habe, Spinnen zu züchten, beziehungsweise als ich die ersten Zuchtversuche gemacht habe, ja, habe ich zu diesem Thema eben nicht so viel gefunden und das ist Kokons entnehmen oder nicht, beziehungsweise einfach, äh, wie, wie geht man damit um, wenn man ein Muttertier mit Kokon hat und wie bekommt man dann am besten die Jungtiere äh, ja sicher vereinzelt und das ist eben ein Thema, das auch in den meisten Fachbüchern nur so am Rande angekratzt wird, man findet immer viele Informationen zur Verpaarung selbst, zur Vorbereitung und ja dann am Ende, wie sich die Jungtiere entwickeln oder was man macht, wenn sie geschlüpft sind aber eben dieser Zwischenraum von Kokonbau bis Schlupf, der wird in den meisten Büchern mit ein paar Sätzen abgehandelt und ähm, ja, da wollte ich einfach mal so ein bisschen Input geben, beziehungsweise einfach mal meine Sicht auf die Dinge, ob man denn eben Kokons äh, dem Muttertier entnehmen sollte oder ob man alles bei der Mutter schlüpfen lassen sollte. Da kommt es jetzt natürlich erstmal darauf an, was für eine Spinne man denn hat, denn es gibt Spinnen wie die meisten Vogelspinnen zum Beispiel, die einfach äh, ja so... Runde, ballförmige Kokons bauen, ähm, die mit sich rumtragen, die man dann auch leicht entnehmen könnte, wenn man denn äh, den Kokon entnehmen möchte. Aber es gibt eben auch Spinnen, wie zum Beispiel ähm, ja, viele Lycoide-Arten, äh, Lycosa tarantula, in der Terroristik sehr verbreitet, Hochner Schmitzi zum Beispiel, die ihren Kokon äh, die ganze Zeit am Hinterleib herumtragen. Und ähm, die Jungtiere, wenn sie schlüpfen, krabbeln dann auf den Rücken der Mutter. Und solche Kokons sollte man natürlich nicht entnehmen, weil in der Natur eben die Jungtiere auch auf die Mutter angewiesen sind bis äh, zur ersten Fresshaut. Und ähm, ja, solche Kokons lasse ich natürlich dann auch bei der Mutter. Ein weiteres Beispiel sind äh, Mattenkokons, zum Beispiel bei einigen Vogelspinnen wie ähm, Heteroscoda maculata. Ich weiß gar nicht, ob es zum Beispiel bei äh, der Stromatopelma Calciatum auch so ist, ob die auch so Mattenkokons baut. Aber ähm, ja, wie gesagt, einige Vogelspinnen, einige andere Mygalomorphe, Linothele baut, glaube ich, auch solche Mattenkokons. Ähm, die kann man einfach äh, rein, rein physisch schlecht entnehmen, weil die mitten im Gewebe drin sind und halt die wird man nur zerwickeln und so. Das ist äh, auch sehr schwierig. Aber ähm, naja, es geht ja hauptsächlich um so ballförmige Kokons oder so äh, Halbrunde, die an die Scheibe oder an Kork gebaut werden, wie zum Beispiel von vielen Sparaside oder Ctenide. Und ja, ich habe mir überlegt, fange ich erstmal an mit so einer Pro- und Kontraliste, was denn überhaupt dafür spricht, den Kokon bei der Mutter zu lassen. Und das ist äh, zum einen natürlich einfach dieses schöne, natürliche Bild, wie es in der Natur ist. Das Muttertier weiß am besten oder spürt am besten, wann der Kokon ja, genug gezeitigt wurde, also die meisten Spinnen merken dann die Bewegung da drin und äh, beißen den dann auf, weil die Jungtiere von selbst nicht rauskommen würden und ähm, dann wenn man einmal gesehen hat, wie so eine Mutterspinne damit ihren frisch geschlüpften Jungen im Terrarium sitzt, das ist einfach ein schönes Bild, wo dem Terrarianer das Herz aufgeht, da erinnere ich mich immer sehr gern zurück, ähm, es gibt einen Hobbyzüchter bei uns in der Nähe, ähm, bei dem ich früher viele Nachzuchten gekauft habe, und als ich das erste Mal da war, hatte der ein Becken mit einer ähm, Pizzoloteria Metallica-Dame da, wo auch ein Kokon gerade geschlüpft war. Und dieses Weibchen hat aus so einer Korkröhre rausgeguckt mit den ersten vier Beinen. Und darunter war alles voll mit diesen kleinen Metallica-Slings. Und das ist einfach ein super schönes Bild für jeden Spinnenhalter. Und wenn man das einmal gesehen hat, dann möchte man das auch unbedingt bei seinen Nachzuchten eigentlich mal sehen. Ein Risiko, wenn man den Kokon bei der Mutter lässt, ist natürlich allerdings, dass sie manchmal der Kokon gefressen wird. Das kenne ich tatsächlich von vielen Freunden, die Vogelspinnen halten. Da hört man dann öfter mal, dass der Kokon in den letzten finalen Wochen dann doch gefressen wurde, weil man ja die Tiere eigentlich nicht füttert, wenn sie einen Kokon haben. Oder wenn sie gestresst sind, fressen sie den. Manche rollen den irgendwie in die Wasserschale. Da habe ich einen Bekannten, der mehrere teraphosa stirmi weibchen verpaart hatte und der Kokon wird entweder gefressen, in die Wasserschale reingelegt oder komplett in Ruhe gelassen. Und ähm, ja, das sind so Sachen, die kann man eben vermeiden, wenn man den Kokon entnimmt. Es ist natürlich äh, nicht immer so, dass der Kokon gefressen wird. Es ist eher der Ausnahmefall, aber es kann doch mal vorkommen. Und gerade bei Vogelspinnen äh, passiert das des Öfteren. Ich habe das allerdings auch bei anderen Spinnen gehabt, bei ähm, Ankylometis zum Beispiel, äh, Ankylomytis bogotensis, da hatte ich ein Weibchen, das hat auch zwei Kokons äh, kurz vorm Schlupf gefressen. Da wusste ich auch nicht warum, die stand gut im Futter, aber man steckt eben nicht drin in den Tieren und manchmal ist es eben einfach so. Der ausschlaggebende Punkt, zumindest für mich, ist aber immer, dass die, wenn die Tiere im Terrarium oder in der Box der Mutter schlüpfen, ähm, gerade wenn man dicht bepflanzte Terrarien hat oder einfach groß, toll eingerichtete Terrarien, kann das sehr, sehr mühselig und schwierig sein, alle Slings da wieder rauszukriegen, wenn man sie dann vereinzeln will. Ähm, gerade wenn man jetzt zum Beispiel irgendwelche Rückwände aus Kork oder so hat und die wirklich in jede Spalte rein können, übersieht man viele Slings. Ähm, oder dass die Slings einfach durch die Belüftung dann irgendwann entfliehen können, das kann natürlich auch sein. Und das möchte man natürlich nicht, dass man dann im äh, Spinnenzimmer oder sonst wo im Haus dann eben äh, unendlich viele kleine Slings rumlaufen hat. Und ähm, ja, das ist eben auch ein... Ein großer Punkt, warum viele Leute die Kokons entnehmen, einfach zur besseren Kontrolle. Ein Risiko vom Kokon entnehmen natürlich ist, dass man äh, den zu früh rausnimmt oder zu spät. Zu spät hört sich erstmal dämlich an. Ähm, da hatte ich aber auch mal ein äh, Problem mit, da hatte ich einen Heteropoder-Boai-Kokon und den wollte ich wirklich nicht zu früh rausnehmen, weil... Das war so ein Zuchtprojekt, wo ich mich lange drauf gefreut habe und da wollte ich wirklich nichts falsch machen und eigentlich alles der Mutter überlassen. Und dann habe ich gesehen, der war schon äh, angeschlüpft, also sie hat ihn schon einmal ein bisschen äh, aufgerissen und da äh, haben schon die ersten links rausgeschaut. Bei Störungen sind die aber direkt wieder in den Kokon zurück. Und ähm, ja, dann kam es dazu, ich wollte den Kokon rausnehmen, habe ihn mit der Pinzette gefasst, ein bisschen dran gezogen, weil er aber schon so gelockert war. Ist er sofort aufgegangen und im Terrarium war direkt bam, eine Riesenwolke von... 400 Boa Slings und äh, wer schon mal Heteropodern nachgezogen hat, der weiß, dass die sehr flink sind und sehr, sehr klein. Also muss ich das komplette Terrarium äh, abkleben und jedes Mal äh, fürs Aufmachen, zum Slings rausfangen, äh, das Terrarium wieder alles Klebeband entfernen, wieder ein neues Klebeband drauf und das war einfach ein Aufwand, ähm, ja, den ich dann nicht nochmal haben wollte. Zudem ist natürlich auch immer ein bisschen Stress für das Muttertier, ist, wenn man so viel im Terrarium dann immer rumfrickeln muss. Und ähm, ja, deshalb lieber zu früh als zu spät. Dafür braucht man natürlich Daten. Man muss wissen, wann wurde der Kokon gebaut. Ähm, Im Idealfall noch, wann war die Verpaarung. Also ich habe so eine Zuchtmappe, da schreibe ich mir mal auf, wann ich verpaart habe, was ich dabei beobachten konnte, wann der Kokon gebaut wurde, wann er schlüpft oder was die Mutter damit macht. Und das ist eben enorm hilfreich, weil wenn man weiß, wann der Kokon gebaut wurde, kann man ihn ungefähr abschätzen in welches Larvenstadium ähm, sich die Jungtiere gerade entwickeln oder sich gerade befinden, besser gesagt. Auch hier kommt es natürlich wieder ganz auf die Art an. Es gibt Spinnen, die brauchen länger. Es gibt Spinnen, die gehen schneller. Es kommt natürlich auch auf die Raumtemperatur an. Bei wärmeren Temperaturen ähm, entwickeln sich die Kokons einfach schneller. Ähm, bei den meisten Spinnen, die ich pflege, gerade bei den ganzen Jagdspinnen, kann man so damit rechnen, dass man, wenn man Temperaturen ab ja, 22, 23 Grad hat, dass nach circa vier Wochen, dreieinhalb bis vier Wochen, Eggs with Legs da sind. Also, wer sich jetzt noch nicht so viel mit Spinnenzucht befasst hat, im Kokon sind die Eier drin. Wenn die Eier, ja, das erste Mal schlüpfen, in Anführungszeichen, dann ähm, sind sie Eggs with Legs, also Eier mit, mit Beinen dran. Die können noch nicht viel machen. Die können so ein bisschen zucken mit den kleinen Beinchen, aber sie sind eigentlich wirklich größtenteils noch einfach dieses gelbliche Ei. Das nächste Stadium ist dann, äh, ja, das Larvenstadium und ähm, da sehen die schon aus wie kleine Spinnen. Also dann haben sie X with Legs sich einmal gehäutet und sie sehen aus wie schon kleine Spinnen, können schon ein bisschen rumlaufen, äh, fressen aber noch nicht und sehen noch nicht ganz atypisch aus, sondern sind eher so eine, eine frühe Form dieser Spezies dann. Und ähm, ja, dann fehlt noch eine Häutung bis äh, N1, erste Fresshaut, wie auch immer man das nennen möchte. Und dann sind sie praktisch selbstständig und gehen dann in den meisten Fällen in der Natur auch ihre eigenen Wege, und können dann eben schon fressen. Und äh, ja, das ist dann meistens auch der Punkt, wo die Mutter den Kokon aufmacht. Also entweder, bei vielen Vogelspinnen habe ich das gesehen, dass die Mutter den schon meistens im Larvenstadium aufmacht ähm, und die Tiere dann als Larve noch bei der Mutter im Bau sitzen und sich dann häuten und dann sich so ein bisschen verteilen. Ähm, bei Sparacide konnte ich das beobachten, dass die dann meistens erst aufgemacht werden, wenn die Tiere schon wirklich erste Fresshaut sind und sich dann schon selbstständig äh, verbreiten können. Die, das beste Stadium zum Kokon entnehmen würde ich sagen ist das Larvenstadium, weil man eben noch nicht die Gefahr hat, dass man den Kokon entnimmt, der aufreißt und man überall äh, erste Fresshaut Tiere rumlaufen hat, weil der Kokon einfach dann schon gelockert ist. Wenn man den zu früh entnimmt mit Eggs with Legs, kann es sein, dass man mehr Ausfälle hat, dass die Tiere empfindlicher sind. Und ähm, ja, wenn man den wirklich zu früh entnimmt und nur Eier äh, hat, noch keine Ex with Legs, dann, ja, dann kann das die Entwicklung schon stark beeinträchtigen, wenn man den dann künstlich zeitigt, weil ähm, man einfach nicht diese klimatischen Bedingungen hat wie im Kokong selbst. Und ähm, ich habe das zwar auch schon geschafft, aus ein paar Eiern dann was hochzukriegen, aber die Tiere waren dann meistens, ähm, ja, labiler, also die sind dann einfach, da sind nicht so viele von durchgekommen und äh, da gab es halt viele Ausfälle und ähm, ja, also zu früh ist nicht gut, zu spät ist auch nicht gut. Perfektes Mittelmaß ist, wenn es ungefähr Larven sind. Das ist bei den meisten Tenide und Sparaside, nach meiner Erfahrung, wie gesagt, so nach circa vier Wochen. Bei Vogelspinnen ähm, ja, streiten sich die Geister. Da gibt es natürlich auch äh, sehr, sehr viele verschiedene Arten. Ähm, ja, von den Vogelspinnenleuten, die ich kenne, höre ich immer so fünf, sechs Wochen. Aber äh, wenn da jemand was, was Besseres weiß oder äh, mich korrigieren kann, dann bitte ich darum, darauf hinzuweisen. Wie gesagt, Vogelspinnen ähm, ist nicht mehr ganz so meins. Finde ich zwar auch noch toll, aber habe ich nicht mehr so viele und da züchte ich auch nicht so viel. Der letzte vogelspinnen und der erste, der bei mir was geworden ist, war äh, Hapalopus-Beck-Kolumbien-Groß bei den Zwergen. Es war aber auch eher so ein Zufallsfund. Hat man sich jetzt also gewissenhaft alles aufgeschrieben, guckt in seine Zuchtmappe und merkt, aha, mein Kokon müsste jetzt soweit sein, dass da Exoflex oder Larven drin sind, beginnt ein bisschen der spaßige Teil. Man muss den nämlich der Mutter klauen. Und wie man sich schon denken kann, äh, sind die aller, allermeisten Spinnenmuttertiere nicht darauf äh, erpicht, dass man eben deren Nachwuchs klaut. Und das kann gerade als Anfänger ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen Schwierigkeiten bereiten, weil man natürlich... Äh, ja, in Anführungszeichen mit der Spinne so ein bisschen Tauziehen spielt. Ähm, man muss auch aufpassen, dass man den Kokon nicht beschädigt. Also ich nehme da immer so eine lange Pinzette, ca 30 cm, und greife wirklich nur das äußerste Zipfelchen vom Kokon, dass man nur so eine ähm, ja, Gewebeschicht packt, oder nicht Gewebe, also Spinnenwebenschicht packt, und ähm, Gespinst, so, Gespinst ist das richtige Wort, dass man eben eine Gespinstschicht äh, packt, und nicht äh, irgendwelche Eier oder Larven im Kokon damit zerquetscht. Ein Spinnenkokon ist wirklich stabiler, als man denkt. Also wenn er sich jetzt nicht gerade in den letzten paar Tagen befindet, wo die Mutter ihn schon gelockert hat, aber ein Spinnenkokon ist echt äh, ziemlich, ziemlich stabil, also da kann man schon dran ziehen, ohne dass was passiert. In den meisten Fällen hält die Mutter den gut fest, ähm, manchmal mit den Cheliceren, manchmal aber auch mit den äh, Pedipalben. Meistens dann mit den Pedipalben und mit den Cheliceren wird gedroht, gerade bei Vogelspinnen. Da kann man äh, sich dann so einen Kochlöffel oder einen langen Pinsel oder so zu Hilfe nehmen und die Mutter so damit ein bisschen äh, abhalten oder ablenken und den Kokon dann schnell wegziehen. Meistens ähm, setzen die Tiere so ein bisschen nach. Also sie halten den Kokon fest, man zieht dran, sie wollen den nochmal richtig zupacken und setzen dann eben nochmal nach mit Greifen. Und in dieser Sekunde des Nachsetzens muss man dann einmal ein bisschen aufpassen und den schnell wegziehen und dann hat man den meistens. Ähm, dann ist das Muttertier ein bisschen aufgebracht und da blutet mir immer so ein bisschen das Terrarianer-Herz, weil man sieht natürlich seine Tiere nicht gerne in so aufgewühlter Stimmung und manchmal läuft sie dann auch noch einen Tag durchs Terrarium und sucht den Kokon verzweifelt. Ähm, ja, dann kann man aber gut mit Futter ablenken, weil die meisten Tiere werden ja, während äh, sie den Kokon haben, nicht gefüttert, außer jetzt äh, Lycoside oder auch manche Ankylometis und sowas. Ähm, aber ähm, die meisten Tiere fressen eben nicht, während sie den Kokon haben und ja sind dann auch dementsprechend hungrig. Und dann kann man meistens mit einer dicken Schabe oder so wieder äh, gute Stimmung schaffen, sag ich mal. So, jetzt haben wir den Kokon draußen. Jetzt ist die Frage, wie geht's weiter? Wie äh, zeitige ich den richtig? Also zuerst ähm, schneide ich den immer mal ein bisschen an, um dann zu gucken, äh, wie weit ist er denn schon? Weil wenn man einfach nur die äh, Kokons, sag ich mal, so aufzieht an beiden Seiten, wie man das öfter mal in YouTube-Videos sieht, kann es passieren, dass man eben so ungünstig zieht, dass die Eier da drin oder die Larven zusammengedrückt werden und die sind natürlich sehr, sehr empfindlich und das sollte man vermeiden. Also ich nenne immer eine sehr kleine, feine Schere, schneid am Rand ein bisschen ein und guck einmal rein, wie weit es ungefähr ist. Ähm, wenn das dann schon größtenteils Larven sind, dann äh, mache ich den ganz auf. Dann kommt der in der saubere Heimchendose mit zewa ähm, drin oder Klopapier. Das ist recht egal. Die Hauptsache ist nur, dass es in der Heimchendose trocken drin ist. Das zewa darf nicht feucht sein. Die Feuchtigkeit erreicht man dadurch, dass man diese Heimchendose dann ähm, in eine andere Box stellt, in der man feuchtes Granulat hat. Also ich habe Leute gesehen, die stellen das dann auf den Becher und der Becher steht im Wasser. Ähm, ich mache das so, ich nehme dieses Ceramis-Tongranulat, was man aus äh, ja, so Blumentöpfen kennt oder aus der Gärtnerei und äh, gieße das einmal richtig durch, Schüttet dann das überschüssige Wasser ab und dann ist das feucht genug, um locker ein, zwei Wochen Feuchtigkeit gut abzugeben und zu speichern. Dieses Granulat, ob es jetzt Tongranulat, Wasser, ähm, ja, von, von Erde würde ich abraten, die kann schimmeln, aber ob es jetzt Tongranulat, Wermikult oder sonst was ist, das hat man dann in einer äh, größeren Box, ich nehme da diese 5 Liter Braplast-Boxen. Diese Boxen müssen auch belüftet sein, damit es eben nicht zur Staunässe oder zu schlechter Luft drin kommt. Und in diese Box kommt dann die Heimchendose. So ist die Luftfeuchtigkeit hoch, sodass die äh, Jungtiere ähm, nicht austrocknen. Aber in der Heimchendose selbst ist es trocken, weil auf Feuchtigkeit liegen, tun sie ja im Kokon auch nicht. Und das würde nur schädlich sein und zur Krankheits- und Schimmelbildung beitragen. Ich habe ja gerade gesagt, ich mache den dann immer ganz aus, auf und äh, kipp den vorsichtig dann in die Heimchendose rein. Das klappt auch bei den meisten Kokons. Ähm, ich habe aber gerade bei Sparacide, bei Heteropoda, Lunula und Boa feststellen können, dass ähm, die Kokons selber innen sehr, sehr fein gewebt sind. So eine richtig, das sieht aus wie so eine richtige Art Wolle. Und... Ähm, da halten sich die kleinen Larven drin auch sehr gut fest und äh, wenn ich merke, die fallen da nicht schon sofort raus, dann schüttel ich da nicht groß rum, sondern ja lass es einfach so wie es ist, so halboffen in der Heimchenhose liegen, weil wenn es äh, weit genug ist, dass sie sich häuten und so, dann krabbeln sie irgendwann von alleine raus und ähm, ja, da muss man nicht noch groß nachhelfen, das schaffen die schon ganz gut. In den meisten Fällen dauert es dann auch noch ein paar Wochen, bis die sich dann häuten, also... Es kommt natürlich wie immer ganz auf die Art an. Ich hatte ähm, Spinnen, da hat das dann von X-Reflex zur Larven äh, bis zur ähm, erste Fresshaut jeweils immer einen Monat gedauert. Ähm, es gibt aber auch Spinnen, da geht das schneller in zwei Wochen, in einer Woche. Das kommt immer auf die Art und wie gesagt auch auf die Temperatur an. Also ich habe bei mir im, im Spinnenraum Temperaturen von ja, im Sommer bis zu 26, 27 Grad, jetzt im Winter... Eher nur so leicht angehobene Zimmertemperatur, also 23 Grad und ähm, da kann ich schon mal einen Mythos aufklären, das klappt auch super mit Züchten, also man braucht nicht immer die Ultrawärme, ich glaube auch Wärmelampen und sowas ist auch recht schädlich für Spinnen, aber das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Fass, was ich nicht aufmachen möchte, ähm, Worauf ich hinaus wollte, es reicht meistens wirklich leicht angehobene Zimmertemperatur. Das habe ich auch schon bei anderen Züchtern gesehen. Also man braucht nicht wirklich den Raum auf äh, 28 Grad ballern. Ähm, ich habe es hier bei 23 Grad und es funktioniert problemlos. Es dauert meistens einfach nur noch ein paar Wochen länger. Aber ähm, das Wichtigste bei der Spinnenzucht oder bei der Tierzucht allgemein ist Geduld. Man darf nichts überstürzen, man muss die Tiere machen lassen. Und das ist so das Geheimnis es war gerade äh, am Anfang auch so mein großer Fehler, dass ich ähm, während die Mutter einen Kokon hatte, äh, viel zu oft nachgeguckt habe, mit der Taschenlampe reingeleuchtet und somit das Tier auch gestresst habe. Das ist, ähm, ja, das ist meine Theorie, warum auch viele Spinnen den Kokon fressen, wenn sie einfach zu sehr gestresst werden. Deshalb, äh, wenn ihr wisst, euer Tier hat einen Kokon gebaut, einfach in Ruhe lassen, halt äh, das Datum aufschreiben und dann nach ein paar Wochen einfach mal reingucken, wie es denn aussieht. Und nicht jeden Tag mit der Taschenlampe oder im schlimmsten Fall noch das Korkstück hoch und so. Also am besten die Tiere einfach in Ruhe lassen, dann geht ja auch nichts groß schief. So, jetzt haben wir ganz ausführlich erklärt, was man denn macht, wenn man den Kokon klaut. Jetzt möchte ich nochmal kurz darauf eingehen, wie man am besten vorgeht, wenn man den Kokon drin lässt. Also... Es kommt natürlich darauf an, wie schon gesagt, in dicht bepflanzten, schön eingerichteten Terras würde ich das nicht machen, weil es einfach ein zu großer Aufwand ist, alles links nachher rauszukriegen und man wahrscheinlich auch durch Lüftungsschlitze, Lüftungslöcher auch ähm, ja, die Möglichkeit zur Flucht besteht, was nicht sehr schön ist. Ähm, wenn man jetzt aber, sag ich mal, simpel eingerichtete Zuchtboxen hat, was einfach manchmal besser funktioniert als schöne Terrasse, auch wenn es einfach nicht so schön aussieht, dann kann man auch mal einen Kokon bei der Mutter schlüpfen lassen. Ähm, das habe ich zum Beispiel bei meinen ersten äh, Venatoria-Kokons gemacht, bei Heteropoda Venatoria. Die hatte ich auch in diesen 5 liter Brablast-Boxen einfach nur ein Korkstück drin und äh, fertig war es. Und da habe ich den Kokon einfach mal schlüpfen lassen. War natürlich auch sehr schön, wenn man sieht, das Muttertier macht ihn auf und setzt sich dann nach oben und trägt ihn immer noch so ein bisschen rum. Bei Gefahr ziehen die sich die Jungen zurück. Und... Ähm, ja, war einfach mal schön, das zu beobachten. Ähm, irgendwann merkt man, der Kokon liegt auf dem Boden, alle Jungtiere sind raus und ähm, ja dann beginnt auch wieder so ein bisschen so eine schwierige Phase. Dann muss man nämlich am besten das Muttertier rausfangen. Nicht, weil die sonst irgendwie die Jungtiere frisst, sondern weil es einfach äh, viel einfacher ist, mit, dem ganzen, äh, mit der ganzen Familie, sage ich mal, dann so zu arbeiten. Also ich mache es dann immer so, ich fange mir das Muttertier raus. Dabei muss man aufpassen, dass äh, nicht die Hälfte der Jungtiere flöten geht, und dann setze ich die Mutter in ein anderes Terrarium und fütter die erstmal, dass sie sich erstmal wieder von diesem Energieaufwand erholen kann. Und dann kann ich ganz in Ruhe mit den Slings an sich arbeiten. Äh, wenn man jetzt eine Art hat, die recht selten ist und ähm, man hat vielleicht ein, nicht so einen großen Kokon gehabt und möchte ziemlich viele davon äh, hochkriegen, dann vereinzelt man meist schon recht früh und ähm, ja sitzt dann halt an dieser Box dran, fängt die sich einzeln raus, tut die in die kleinen Filmdöschen, wie man das so kennt wenn man jetzt aber einen Kokon hat, wo richtig viele drin waren oder man vielleicht auch gar nicht groß irgendwie die Tiere äh, veräußern möchte oder tauschen möchte, sondern einfach nur Spaß äh, an der Zucht gehabt hat, dann kann man die Tiere auch erstmal in Gruppe lassen. Und ähm, das ist meiner Meinung nach auch ein großer Vorteil, weil so eben die schwächeren Jungtiere von den stärkeren gefressen werden und man so ein bisschen die natürliche Selektion nachahmt ähm, und dann nicht nur auch die Schwächeren hochzieht, weil dann hat man meistens auch noch in späteren Häuten große Ausfälle. Die Tiere wachsen auch einfach sehr viel schneller, wenn man sie in Gruppe hat, durch dieses Konkurrenzverhalten. Und das Füttern ist enorm viel einfacher. Also wenn man eine... Äh 20x20-Box hat, in die man dann einfach ein paar Fruchtfliegen reintut und es ist fertig gefüttert, als wenn man jetzt äh, drei Paletten voll mit diesen Slingdöschen hat und in jede einzelne eine Fruchtfliege reintun muss. Das vereinfacht die Aufzucht einfach enorm, wenn man die Tiere dann zusammenlässt. Über Vereinzeln und Aufzucht, da könnte ich auch noch sehr viel länger reden. Deshalb wird das wahrscheinlich dann auch nochmal irgendwann eine eigene Folge ähm aber ich denke, ich habe jetzt alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich wollte mir zu Anfang einen Zettel machen, damit ich auch gar nichts vergesse. Ich habe bestimmt die Hälfte vergessen. Aber das war die erste Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann äh, freue ich mich über Rückmeldungen. Wenn ihr irgendwelche Anmerkungen, eigene Erfahrungen oder Verbesserungen habt, dann freue ich mich natürlich auch sehr darüber. Also schreibt mal eure letzten Kokons oder Zuchterfahrungen, die ihr noch ergänzen wollt, äh, gerne per DM und dann würde ich sagen, nächste Folge.